0: www.agenciadepodcast.com.br Olá pessoal, meu nome é Amanda Costa, sou otorrinolaringologista e esse é o meu podcast, Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais. Esse é o 21º episódio, uau! Uau! Hoje eu escolhi falar sobre um tema que está muito presente na minha vida, que é gestação. Resolvi fazer aqui um kit de sobrevivência de uma gestante, ou melhor, de uma recém-gestante como eu. Eu mesmo sendo médica, nunca imaginei que era assim gerar uma vida. Eu sabia, eu acreditava que existiam muitas mudanças físicas... Mas eu nunca parei para pensar, ou eu nunca tive essa sensibilidade de observar como nós temos mudanças emocionais e sociais. Por isso que eu resolvi vir aqui e contar para vocês um pouquinho sobre o que, que eu acho que é essencial nesse período e o que está que me ajudando a passar por essa fase de gestação com mais tranquilidade. O dia que eu disse que eu estava grávida... Eu já recebi muitas orientações, conselhos, regras, leis de muitas pessoas. Algumas que eu nem conhecia direito. Aí eu comecei a observar que essa história de engravidar mexe muito com as pessoas. Mexe com as experiências passadas que elas já tiveram durante as suas gestações. Mexe com as histórias que elas conhecem. E mexe com histórias familiares que elas carregam. E isso faz com que as pessoas se identifiquem muito contigo. E muitas vezes, na ânsia de te ajudar, elas apenas aumentam a tua ansiedade, te geram dúvidas e não conseguem te entregar algo bom pra te seguir e para te ter nesse período. Vamos lá ao nosso kit de sobrevivência de hoje, especial gestantes, porque eu tô nessa fase. Eu vou começar com a número 1, um, que eu ouvi da minha obstetra. E eu achei isso tão lindo, tão lindo, isso, isso me tocou bastante, que é Abrace a transformação. Como eu já contei para vocês, no primeiro mês eu perdi todas as roupas. No primeiro mês eu só dormia. Eu sou uma pequena dormidora. Eu durmo cerca de 5 horas. Hoje em dia eu durmo 10 horas. Mas no primeiro mês, pessoal, eu dormia 14 horas. Eu tive o que a gente chama de hipersonolência. E aquelas transformações diárias e tudo que estava vindo me deixavam muito ansiosas. Porque eu tentei, num primeiro momento, coordenar aquelas transformações. Prever fazer algo que pudesse me ajudar dentro disso. E, na verdade, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, é abraçar com carinho e com amor essas coisas que vão acontecendo durante a gestação. A questão do peso, as mudanças na pele, a questão do cabelo, as unhas um pouco mais fracas e, principalmente, a questão do nosso ânimo, o cansaço, a sensação de fadiga mais fácil, né? Menos resistência física, eu senti bastante isso. Então no primeiro momento eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente tem que abraçar essas transformações porque a gente está gerando uma vida e para gerar uma vida não é barbadinha. O nosso corpo ele se vira do avesso para ter energia suficiente para ti e para mais uma vida. E muitas vezes no meu caso eu fiquei com menos energia para mim, mas eu tenho certeza que a Laurinha recebeu mais energia. Então eu acabei melhorando e encarando melhor a gestação quando eu abracei todas essas transformações que estavam acontecendo. O segundo ponto eu acho fundamental, que é ter um médico para chamar de seu, confiável, para esclarecer as suas dúvidas. Eu, no primeiro momento, eu tinha um médico e eu troquei, porque eu achei que, que a minha segunda médica se enquadrava melhor no perfil que eu tinha me tornado de gestante. Porque, pessoal, a gente não sabe que tipo de gestante a gente vai ser. Eu achava que eu ia ser uma gestante objetiva, rápida, sem muitas dúvidas, e não foi assim, eu sou uma gestante cheia de dúvidas, eu sou uma gestante que vive lendo alguma coisa, sou uma gestante que quero fazer o melhor pré-natal, que me esforço para tentar entrar em todas as, assim, as linhas da gestação, então quando eu encontrei uma médica para chamar de minha, foi muito mais fácil encarar isso porque eu tive uma parceria, e tive umas orientações mais claras, e ela segue uma linha que eu acho muito legal, pra quem quer conhecer, que é uma linha de mais, assim, natureza, menos intervenções. Uma linha de mais tranquilidade para as mães, menos terrorismo e mais amor nessa fase. Menos super dicas, super conselhos, mais amor, mais compreensão. Então, eu acho legal isso. E não tenham vergonha de mudar... Gente, a gente precisa mudar quando a gente não, não se enquadra mais naquele perfil. Então, se vocês acharem que estão com um médico que não é exatamente o que vocês imaginaram, mudem, peçam uma segunda opinião, isso não é problema nenhum, tá? O terceiro ponto sobre o kit de sobrevivência é pra gente entender e saber os nossos limites físicos e emocionais. Vou contar o que, que eu fiz. Os primeiros meses ali, primeiro mês, na verdade, eu me sentia muito cansada e eu tinha muita fome. Só que eu demorei para entender que o meu mal era fome. Eu me sentia assim, taquicárdico, com o coração acelerado, gelada, uh, cansada, com bastante sono durante o dia. E eu não estava entendendo. Eu demorei para entender que os meus limites tinham mudado. Porque é muito rápido essa mudança. Isso melhorou a partir do, do terceiro mês, né? Isso melhorou bastante. Mas saber os nossos limites daquele dia. Qual é o limite que eu tenho hoje? Será que hoje eu estou cheia de energia? Ou será que hoje eu tô mais quietinha? Quero ficar mais na minha? E a gente tem que respeitar isso. Eu me cobrava muito a questão da atividade física. Eu sempre fiz atividade física. Eu me cobrava muito. Eu tenho que fazer atividade física todos os dias agora que eu tô gestante. Tiveram dias que eu não consegui fazer. Porque eu não tinha energia, porque eu tava com muita náusea. Não tava me sentindo bem. Então, a gente também tem que entender que a gente tem novos limites. E compreender e conhecer isso melhor. E tá tudo bem. O quarto ponto é chamar a rede de apoio. Também isso eu achei que não era tão importante, mas isso é fundamental. Sabe, mãe, pai, irmão, companheiro. Engajar essas pessoas. Sabe aquela tia? Aquela tia que demanda bastante energia, né? Essa tia é uma pessoa ótima para te acompanhar durante a gestação. Vai te dar amor, vai te dar experiência, vai te dar carinho. Tu não vai te sentir tão sozinha durante esse período porque é importante tu ter alguém com mais experiência do que tu e que tenha muito amor pra te dar e a família é um lugar de muito amor então, tá me ajudando bastante e eu acho que foi fundamental pra ter esse período mais tranquilo a minha rede de apoio seja o teu pai, seja o teu irmão ai Amanda, eu não tenho um parceiro, não tenho um companheiro não tem problema, vamos conversar com os amigos esse ponto do, do companheiro, assim, é, eu vou dizer é fundamental pra mim, tá? meu marido ele me ajuda pra caramba e ele participa bastante da gestação e sem ele com certeza eu não ia ter essa tranquilidade que eu tenho é muito bom se sentir acolhida por um parceiro mas isso é algo que nem sempre todas as mulheres têm então se a gente não consegue ter isso a gente tem que suprir com outras pessoas e nada melhor do que a nossa família pra fazer isso, tá? o quinto ponto é a gente se organizar com antecedência, tá? como é que eu faço na minha vida? Trabalho pra caramba, eu tenho uma jornada aí de 12 horas de trabalho, pelo menos. Então, eu procuro deixar tudo marcado, os meus exames do pré-natal, as minhas consultas com a minha médica, algumas compras que eu tenho que fazer, o uso da medicação. Agora, tô começando a organizar algumas coisas de, de compras de enxoval. Então, tudo com antecedência e nada feito de última hora. Tudo que é de última hora na minha agenda hoje em dia não funciona bem, tá? Tá? Então isso me acalmou, isso me deu uma certa segurança, porque a gente faz muitos exames e muitas consultas nesse período. E além disso, tu precisa comprar. Eu não, não comprei muitas roupas inicialmente, mas de vez em quando eu tenho que comprar algum item, porque simplesmente ele não cabe mais em mim. Ou porque eu estou com vontade, ou porque me faria bem algum outro item, porque eu sinto necessidade. Pessoal, eu perdi todos os meus sutiãs. Vocês têm noção disso? Não entrava mais nenhum sutiã em mim. Então, essas pequenas, esses pequenos dilemas que às vezes nos incomodam durante o dia e que a gente pode resolver de uma maneira mais simples, adquirindo alguns produtos em alguns momentos, não é ser consumista, mas em alguns momentos você vai precisar comprar uma coisa ou outra mais para essa nova fase. O sexto ponto que tem me ajudado bastante é ler livros. E agora eu vou falar em especial para as médicas, que eu sei que tem várias médicas que me escutam. Pessoal, ler livro não é ler livro de rotinas de ginecra e obstetrícia, tá? É ler livros para mães, para gestantes. Esses livros são para nós agora, tá? Tu não vai ser obsteta do teu filho. Então, é importante... Esse, às vezes tem um conteúdo legal na internet também. E saber que cada caso é um caso. Eu, por exemplo, eu tive muitas cólicas. No, no primeiro mês, no segundo mês também, eu tinha muitas cólicas. E todo mundo que eu falava, ninguém tinha cólica. Eu pensava, meu Deus, eu sou um ET. Não sou desse planeta. E estudando mais, conversando com a minha obstetra, lendo alguns livros, eu vi que muitas mulheres têm esses sintomas de cólica, de desconforto, de taquicardia, de sudorese. Então, é importante sim, mas a gente tem que saber que a gente é única. Nós somos únicas, cada gestante é única. O sétimo ponto desse kit de sobrevivência, eu acho que ele é o mais importante. Ignorar comentários ofensivos não entrar nessa vibração de críticas, cobranças e culpa. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Quando eu revelei a gestação, eu já comecei a receber críticas. Que eu trabalhava demais, que eu viajava muito, que eu ia muito para congresso, que é um dia que já se viu, que agora era uma hora de eu não fazer nada. Então, assim, eu ignoro todos os comentários ofensivos. Eu não respondo, não levo adiante, não gasto minha energia, não foco. E eu esqueço dele. Eu esqueço. Ele não participa da minha vida, tá? Eu vejo que algumas gestantes brigam, discutem, vão atrás. E aquela pessoa morreu pra mim, tá? Ela não, ela não, ela não faz parte desse momento lindo que é a gestação. E se porventura alguém te falar algum comentário ofensivo, como eu recebi, um comentário. Ai, tu tá muito magrinha. Eu recebi, tá muito magrinha, nem parece que tá grávida. Eu, ai, meu Deus, será que eu tô magrinha? Será que eu não tô ganhando peso? No outro dia, uma outra pessoa... Tu tá muito gordinha, já ganhou muito peso. Essa barriga parece de seis meses. Então, assim, ó, as pessoas elas não têm o que falar, elas não sabem o que falar pra uma gestante. E elas colocam o que elas estão sentindo, elas, naquele momento em ti. Então, distância de pessoas negativas, distância de pessoas muito críticas, culpadoras, que já começam a lançar a culpa em cima da mãe. Isso não é pra nós. O oitavo ponto nos ajuda nesse ponto anterior. A gente tem que ser generosa. Generosa conosco. Eu sou generosa. Quando eu me olho no espelho, eu vejo que eu não estou esplendorosa. Naquele dia que eu acordei, eu penso, estou grávida. Hoje eu não estou esplendorosa. Hoje eu vou tentar terminar mais cedo. Hoje talvez eu não faça atividade física, porque hoje eu estou muito cansada. É, hoje, hoje a minha dieta não foi legal, porque eu não consegui comer bem direitinho como eu gosto. Mas tudo bem, amanhã é um novo dia. Vamos ser generosas com a gente. E se a gente tiver a oportunidade, vamos ser generosas com a gestante? Vamos falar uma palavra boa. Vou dar exemplos de frases boas para a gestante. Amanda, tu está fazendo um bom trabalho de gestante. Amanda, que legal. Parabéns pela tua gestação. Amanda, cada dia é um dia e a gestação é assim. Fica tranquila. Amanda, curte esse momento. Coisas assim, pessoal. Coisas assim, gerais. Como tu ficou bem com essa roupa? Tá linda? Coisas gerais, pessoal. E se vocês não tiverem nada de bom pra entregar pra essa gestante que tá fazendo uma vida, não falem nada. Só sorriam. Não digam uma palavra. O nono ponto é tomar decisões, mas mudar de ideia, tá? Porque é um momento muito transformador. Cada dia a gente pensa em alguma coisa. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu pensei, assim, ah, eu mesma vou fazer o quarto... Não vou contratar ninguém, eu mesma vou arrumar, eu já tenho um quartinho aqui. E eu mudei de ideia, eu pensei, não, mas vou fazer alguma coisa, vou, vou ajeitar, vou deixar bem bonitinho, mas eu mudo de ideia, eu não tenho essa pressão, porque cada dia é um dia. A gente tem um pensamento muito rígido, atrapalha muito na gestação. Por exemplo, ó, eu nunca pensei em fazer parto vaginal, eu sempre pensei em fazer cesárea, mas na gestação eu quero tentar parto vaginal eu me dou essa oportunidade de mudar de ideia agora que eu sou gestante, eu deixo, olha, hoje eu tô pensando assim, mas amanhã é um outro momento, vamos ver o que, que eu vou pensar de diferente, o décimo ponto é um ponto fundamental e é um ponto que é muito transformador, a gente tem que transbordar amor, porque a gente tá preparando uma vida, e isso é muito maravilhoso, e aceitar que cada dia a gente tem uma chuva hormonal, e às vezes essa chuva hormonal, às vezes todo esse desequilíbrio que acontece na, na vida da gestante, às vezes ele não nos beneficia, às vezes a gente não acorda com tanto amor, com tanta certeza, com tanta fé na humanidade, com tanta fé na gente, e para esses momentos a gente tem que ter esse kit de sobrevivência da gestante. A gente tem que poder ignorar uma opinião negativa. A gente tem que ter um bom livrinho para ler antes de dormir. A gente tem que ter a mãe pra gente chamar. Mãe, me ajuda, eu tô com dúvida. A gente tem que encarar os nossos limites físicos e emocionais. Ter um médico do nosso lado e abraçar tudo isso que tá acontecendo com a gente. Pessoal, esse é o meu kit de sobrevivência. Mas cada um tem o seu. Então eu deixo aqui. O meu link é Amanda Costa, eu tô rindo no Instagram. Me mandem dúvidas, me ajudem nesse momento que eu também tô aprendendo pra caramba. Brigadão e a gente se encontra na semana que vem.